0: Du lytter til Astrospianen, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, og tak fordi I endnu en gang er landet her hos mig i mit lille astro-univers. Jeg sidder lige nu og optager øh, inde på mit øh, soveværelse i et ret så øh, hjemmelavet setup. Mikrofonen den står på puslebordet og jeg sidder i en ret så akavet stilling på min øh, søns Og det gør jeg fordi at den ejendom, hvor jeg bor, er lige nu i gang med en ret så omfattende vinduesudskiftning. Så der er stillads rundt om øh, hele bygningen, og der er støj og støv øh, og byggemænd, der kravler rundt ude foran mine vinduer på begge mine altaner. Så hvis det lige pludselig lyder, som om der bliver boret øh, helt vildt i en tand, så er det altså ikke fordi jeg sidder og optager om i baglokalet i en tandlægeklinik. Men jeg tror, at de holder en pause nu. Så jeg vil skynde mig at få noget i kassen, så det kan komme ud til jer. I det her afsnit i dag, der skal det handle om sensitivitet. Så I kan roligt finde jeres hårskoper frem. I skal nemlig lære, hvordan I aflæser sensitivitet i horoskopet Og sensitivitet, det er nærmest en øh, hel kategori for sig selv i en hårdskobetydning. Øh, Og det er selvfølgelig et mega spændende øh, emne. Og hvis nogen af jer, der lytter med, altså hvis du nu ved, at du er særlig sensitiv, så kunne det være ret interessant, hvis du også kunne øhm, aflæse det i dit øh, eget horoskop, at der er en astrologisk øh, sammenhæng. Men inden vi øh, hopper helt ud i det, så vil jeg også lige dele en øh, lille historie øh, om mig selv og mit eget forhold til øh, sensitivitet. Fordi førhen, der kunne jeg godt have det sådan lidt, Tror du ikke bare, at det er dig, der skal tage dig lidt sammen, hvis nogen de kom og sagde, at de var særligt sensitive? Og den her øh, ikke så øh, rummelige øh, holdning, den stammer helt tilbage fra en ferie, jeg var på sammen med min øh, tætte, dejlige og virkelig følsomme veninde, som nemlig er særligt sensitiv. Og vi havde kendt hinanden øh, i lang tid, øh, altså i år, inden vi tog afsted på den her ferie sammen. Og hun havde også godt nævnt over for mig øh, før, at hun var sensitiv. Men jeg havde nok ikke sådan helt forstået, hvad det egentlig betød. Og før du har prøvet øh, at tilbringe flere dage sammen med et andet menneske, Altså øh, bo sammen og gå op og ned hinanden hver dag. Jamen altså det er jo først der, man virkelig opdager alle de her små særheder, der kan være ved et andet menneske. Øh, og hvor man virkelig lærer hinanden at kende. Så på mange måder, så endte den her badeferie med at blive øh, den største venskabstest. Hvor vi hver især virkelig blev udfordret på vores rummelighed over for hinanden. Min veninde, hun, øh, hun sov ikke i en uge. Hun endte faktisk med at sove ude på altanen på et håndklæde de fleste nætter. Fordi jeg jo lyder som en motorsav om natten. Altså, jeg snokker jo så vanvittigt meget. Og jeg er typen, der kan sove fra alt og det er hun på ingen måde typen, der kan. Som dagen, når jeg ville ud og øh, sådan helt øh, frisk og veludvilet, når jeg ville ud og kitesøve, øh, eller når jeg væltede rundt på stranden på vandskuter, totalt solskoldet fra top til tå, fordi jeg jo nægtede at tage solcreme på, jamen så havde hun jo ikke overskud til noget. Så hun brugte det meste af dagen øh, under en kæmpe solhat inde i skyggen og smurt faktor 50 på og læse bøger øh, eller sov, fordi hun jo ikke sov om natten. Og på det her tidspunkt, der var jeg i gang med at træne op til at stille op i sådan noget øh, bikini fitness. Og det eneste jeg ville på den her badeferie, det var faktisk bare at finde en... Øh, Undskyldning for at fleks min øh, sixpack på stranden eller på dansk Jeg I know, jeg var ret så meget i min øh, løvemåne dengang. Men når vi så tog ud om aftenen for at få noget at spise eller få en drink, så havde hun så meget hovedpine og valgte derfor altid det mest øh, stille sted, hvor vi kunne finde et roligt, øh, uforstyrret hjørne øh, væk fra larmen og væk fra mennesker. Og jeg sad jo bare der og længtes efter at være midt i der, hvor det hele sker. Jeg ved ikke lige, hvor min øh, krabse øh, Den havde gemt sig henne på den her ferie. Den var der i hvert fald ikke. Og selvom der var rigtig mange gnidninger øh, og små uoverensstemmelser hele tiden, så endte det også med at blive en ferie, der på mange måder øh, styrkede vores venskab. Og hvor vi også fandt ud af, at der bare er nogle aktiviteter, som mig og hende, vi ikke skal lave sammen. Men i lang tid efter den her ferie, hvis nogen det kom og var sådan, at nu skulle der lige tages hensyn, eller skrues ned for musikken, eller noget andet, fordi de var altså særligt sensitive og blev hurtigt overstimuleret, så kunne jeg jo nærmest blive helt provokeret og skrue, endnu højere op for energiniveauet i øh, rent trods. Så da min astrologilærer øh, Camille, øh, altså efter at jeg var startet på astrologistudiet, og hun tydede mit horoskop, så spurgte hun mig, ved du godt, at du er meget sensitiv? Så var min umiddelbare respons noget i retningen af, at "nej, det tror jeg i hvert fald ikke jeg er. Jeg kan ikke huske, om det var det, jeg sagde, øh, men det var i hvert fald det, jeg tænkte. Men rent astrologisk, så kan jeg stort set næsten sætte hak af ved øh, alle de sensitive aspekter, der overhovedet er. Jeg tror, at, grunden til, at jeg ikke mærker dem øh, øh, lige så tydeligt eller øh, som så udfordrende igen. Det skyldes nok, at jeg har en stor trigon i eld, der ligesom trækker i den anden retning. Men jeg er blevet meget bedre til at komme øh, ud af min iltregården og gå på opdagelse og også styrke de mere sensitive sider af mig selv, fordi jeg jo er blevet bevidst om, at, at jeg har dem. Så astrologien har givet mig et helt øh, andet og også meget mere rumligt syn på, hvad sensitivitet det også kan være, og at det faktisk er en gave. Selvom det kommer med nogle øh, begrænsninger og, og har en pris, så er det også en ret nice ting at kunne, øh, altså at være sensitiv, i hvert fald rent øh, astrologisk. Men det var også bare lige en øh, lille historie om øh, mig og mit forhold til sensitivitet. Og måske har du ikke selv nogen sensitive aspekter. Det kan også godt være, at du bliver Overrasket. Og uanset om det drejer sig om øh, dig selv eller en du holder af Så håber jeg i hvert fald at det her afsnit kan give dig et dybere indblik Og større forståelse for hvad sensitivitet det også kan være Æh, Og så er der selvfølgelig også øh, brevkasse med på øh, programmet Men øh, find dit eller hans, hendes eller deres hovedskob frem og så dykker vi ned i sensitivitet lige om lidt. Der findes øh, tre former for sensitivitet. Der er en øh, følelsesmæssig, en mental og en kropslig sensitivitet. Og ved den øh, følelsesmæssige sensitivitet, der kigger man på, Månens aspekter til nogle helt særlige sensitive planeter Og ved den mentale sensitivitet Der kigger man på med aspekter til de samme sensitive planeter Og ved den kropslige sensitivitet Der kigger man så på om nogle af de her øh, særlige planeter Om de ligger i første hus Og aspekterne øh, dem har jeg slet ikke været inde på endnu det er planen, at jeg vil gå i dybden med de øh, fem primære aspekttyper. Men aspekterne, det er de her røde, øh, grønne og blå streger, der er mellem planeterne. Øh, det er når planeterne de laver øh, eller danner forbindelse til hinanden. Så det er lidt ligesom telefonledninger. Så når planeterne danner aspekt til hinanden, så betyder det, at der er hul igennem på linjen øhm, og de kan ringe op til hinanden og snakke sammen og de her helt særlige sensitive planeter det drejer sig om det er Uranus Neptun, Pluto, Haumea Makemake og Eris så det er alle de ydre planeter efter Saturn de kaldes også for de trans planeter så Saturn fungerer ligesom øh, tærskelvogteren til de energier, der ligger i planeterne. Så man skal ligesom forbi Saturn, før man kan øh, få adgang til de her planeter. Så det er altså først, når vi har øvet os på Saturn, når der er gået øh, tid, og når vi har indhentet nok erfaring og taget ansvar og er blevet voksne, at vi kan begynde at få adgang til de energier, der ligger i de her ydre planeter. Øh, det er altså ikke ensbetydende med, hvis nu du er et ungt menneske, øh, der lytter med nu, øh, eller hvis ikke du har fået øvet nok på Saturn, så betyder det ikke, at du ikke har øh, adgang til de ydre planeter. Øh, det har du stadigvæk, men det er måske bare den lidt mere... Øh, Drælske og bøvlede udgave øh, eller side af planeterne, du oplever. Der er en umoden og en modens side af de transsaturniske planeter. Og Saturn kan godt føles øh, tung i starten af livet, fordi den er langsomt virkende. Så hvis der er problemer med de ydre planeter, så er det i virkeligheden Saturn, der er råden til ens udfordringer. Så når du bliver gode venner med Saturn, som regel når der er gået en Saturnrunde eller to, så kan energien fra de ydre planeter begynde at arbejde for dig i stedet for imod dig, og også begynde at virke mere som en gave i stedet for en begrænsning. Og når den portal så åbner op, så er det evner i form af inspiration, intuition, klarsyn og vilje. Men indtil da, så kan de altså godt lave en del rav i den, de her sensitive planeter. Men det er altså prisen værd for de gaver, man får i sidste ende. I det her afsnit i i dag der vil jeg udelukkende øh, fokusere på den følelsesmæssige sensitivitet. Altså det vil sige aspekter fra månen og til de sensitive planeter. Og så skal jeg nok gå i dybden med den mentale og kropslige sensitivitet i de øh, næste afsnit. Men øh, månen den repræsenterer jo vores øh, dybeste personlige behov. Det er vores tryghedszone, øh, bindinger, følelsesliv ubevidste vaner og reaktioner. Munden er også svingende, modtagelig, reflekterende, og den styrer vores spontane reaktioner og følelser. Den hersker jo i krabsen, der er et vandtegn. Så munden handler rigtig meget om vores indlevelsesevne, fornemmelser, intuition og instinkter. som munden er meget følsom og modtagelig overfor indflydelser. Ligesom en lille øh, svamp, så suger den energier og stemninger til sig. Og hvis din måne så danner aspekt til elektriske uranus, der er telepatiens og inspirationsplanet, så kan du godt have en tendens til et sidrende øh, og følsomt nervesystem. Forstået på den måde, at nerverne sætter sig på følelserne, øh, eller følelserne sætter sig på naverne og skaber indre elektrisk spænding og forstyrrelser. Du kan hurtigt få for meget, og øvelsen ligger i at vurdere, hvornår du skal trække dig fra omverdenen for at lade op. Og det kan være ret svært for en måne uranus person at gøre det, fordi de har brug for at føle, at livet er fyldt med spænding, forandring og frihed. De er meget sociale og søger inspirerende øh, samvær med andre mennesker. Så læringen ligger i at mærke efter, hvornår du skal tage en pause for at lade op, øh, for at genskabe din følelsesmæssige kerne. Øh, og hvis du ikke selv øh, har det her aspekt, men øh, du måske kender en urenors person, der har brug for at høre det her råd, så er det ikke sikkert, at personen vil lytte til dig, for et af kendetegnene ved de her mennesker med Måne Uranus, det er, at de har en meget individualistisk natur, og de har brug for stor følelsesmæssig frihed i deres relationer. Man kalder også det her aspekt for et aspekt. De har en iboende trang til at gøre oprør og bryde familiemønstret. De har et dybt behov for at gøre tingene anderledes end normen, og de kan oprøre mod et hvert forsøg på begrænsning eller følelsesmæssig kontrol. Så de her mennesker, de er bare ikke så tilbøjelige til at følge andres råd og vejledning, men mindre det er noget, der resonerer dybt med deres autentiske og følelsesmæssige jeg. Og hvis de alligevel øh, skal eller bliver nødt til at følge andres øh, regler, rutiner eller råd, så vil de alligevel finde deres helt egen øh, særlige måde at gøre det på, øh, på deres præmisser. Og på den måde, så føler de, at deres behov for frihed bliver opfyldt i processen. De er nok lidt typen, der skal overbevises om, at Rådet faktisk var deres helt egen geniale idé øh, før de vil følge det. Så øh, good luck with that. Men til alle måne Uranus folk derude, så er alene tid og midler til pause virkelig den bedste medicin mod de fladsede nævre. Når du ligesom finder nogle metoder øh, til at grounde dig selv på, så det mere bliver til en følelsesmæssig i stedet for en højspændt vekselstrøm af impulser, så kommer den sensitive gave i form af inspiration. Når dit nervesystem får tid at hvile til at komme i ro, så kan du opleve, at du har en direkte elektrisk forbindelse til dit følelsesmæssige underbevidste. Som gør, at du på et intuitivt plan kan modtage Pludselig uventet af uh, inspiration, idéer og visioner. Inspiration den kommer som lynet fra en klar himmel. Og du ved instinktivt, uh, hvilken retning du skal bevæge dig i. Og det er ikke sikkert, at din uh, påfund uh, og skøre indfald og idéer virker særlig rationelle eller logiske på din omverden. Men det som du egentlig modtager det er intuitivt glemt af nogle øh, afslørende og vigtige indsigter som hjælper dig med at træffe afgørende beslutninger i svære øjeblikke og det er så det der giver dig lyst til instinktivt at ændre retning eller gøre noget nyt og måske bliver du opfattet som lidt af en øh, outsider af andre eller du øh, føler dig anderledes men den her evne til at føle og mærke efter, hvornår omgivelserne har behov for nye impulser, det gør, at du på en måde hele tiden er et skridt foran andre, og derfor kan du blive en inspirerende katalysator for forandringen. Læringen den ligger så i, at du skal øve dig på, hvornår øjeblikket kræver impulsiv forandring, og hvornår du skal være i ro fordi som sagt, den her måne, Uranus, øh, den har hele tiden brug for forandring. Så øvelsen ligger altså i at skælne mellem øh, forandring og ro. Så alene tid for næverne, det er prisen for inspiration og nytænkning. Men øh, efter Uranus, så kommer vi til det næste øh, sensitiv aspekt til månen. Og det er, hvis din øh, månedanner aspekt til grænseløse Neptun, så har du en evne til at kunne mærke andres følelser og sindstemninger. Du kan suge alle energier til dig, og det er et ret bøvlet aspekt at, at have som barn, fordi du mærker alt det usagte, undertrykte og skjulte. Når de voksne siger et og gør noget andet, øhm, så skaber det forvirret og sløret tilstanden, der bliver til et øhm, miskmask af følelser. Jeg har selv det her øh, aspekt, og den er endda øh, et trigonaspekt, og jeg synes den bøvler ret så meget for mig stadigvæk. Jeg har det rigtig svært med... Øh, usandheder og uærligheder. Men det er jo ikke engang så meget det, det er. Det er mere, når jeg kan mærke, at tingene, de ikke er, hvad de umiddelbart synes at være. Og når jeg intuitivt ved, at der foregår mere under overfladen, end hvad andre de giver indtryk af, det synes jeg er forvirrende. Men det er jo ikke det samme som at Folk de lyver over for mig, eller skjuler ting for mig, men det er sådan jeg opfatter det. Mennesker med det her aspekt, øh, de har en meget stærk intuition, og kan flyde helt over i øh, andre mennesker, og fusionere med deres følelser. Og det kan være svært at navigere i alle indtrykne. Øh, og skældende mellem, hvilke følelser der er dine egne, øh, og hvilke følelser du har taget ind fra andre. Læringen ligger selvfølgelig i at adskille dit fra andres og bed om beskyttelse. Bed om at få ophævet de øh, negative eller øh, forvirrende følelser, du har taget ind. Inden du tager hjemmefra, inden du for eksempel skal ud og være sammen med en... Øh, Masse mennesker i indviklede og komplicerede relationer, så bed om beskyttelse og brug et par minutter på at forestille dig, måske lige inden du åbner hoveddøren, så forestil dig en stråle af lys, der kommer ned fra himlen og rammer dig midt oven i dit kronesjakre, og som så bader og indhyller dig i en beskyttende kappe af lys, der øh, var hele dagen eller aftenen. Det øh, plejer at virke for mig. Hvis du har det her aspekt, så kan du måske også godt genkende det her med, at du fungerer som en tiltrækkende magnet på såret sjæle. Vildt fremmed øh, henvender sig til dig i de mærkeligste steder øh, og i de mærkeligste situationer og betror sig til dig med deres dybeste øh, hemmeligheder, deres sorg, smerte, tab og traumer. Og fordi du har det her aspekt, så er du selvfølgelig et meget øh, hengivt og medfølende menneske. Empatien er nærmest bundløs, så det kan være svært at sætte grænser øh, og sige fra over for mennesker, der har brug for din hjælp. Du har nemlig en evne til at kunne forbinde dig med andre på et meget dybt øh, plan. Du ser det bedste i mennesker og kommer derfor også hurtigt til at overidealisere andre. Du ser ikke altid den faktiske virkelighed og folks sande hensigter og bagvedliggende motiver. Så den her grænseløse evne til nærmest at kunne identificere dig så stærkt med andre, i en sådan grad, at din egen personlighed bliver opløst. Det kan nogle gange føre til, at du enten bliver ført bag lyset, øh, udnyttet, eller bliver involveret i en relation, der ikke er virkelig ægte, med en person, der ikke er virkelig tilgængelig. Jeg kan huske... Øh, Tilbage da jeg var omkring øhm, 18-19 år gammel Der havde jeg et langdistanceforhold til en øhm, fyr fra Grækenland Som jeg havde lært at kende øh, over Facebook Det var dengang Facebook var ret nyt Og det stadigvæk var en ting at prik til hinanden Det ved jeg ikke om I kan huske øh, Men altså forholdet det foregik 100% op i mit eget hoved Det var Ren illusion og øh, fantasi. Og det stod alligevel på i, øh, i ret lang tid. Jeg tror det var et halvt år, hvor vi snakkede sammen næsten hver dag. Og jeg havde det hele planlagt op i hovedet. Æh, jeg skulle flytte til Athen og bosætte mig der. Først så skulle han lige komme forbi øh, Danmark i øh, sommerferien og besøge mig. Æh, men så skulle jeg bo i Grækenland og jeg var så overbevist om, øh, om det her øh, altså mine venner de begyndte til sidst at blive ret så nervøse for at jeg ville gøre det her øh, det er jo langt ude og bare flytte ned og bo hos en man ikke kender altså også bare lige i forhold til det her jeg snakkede øh, om i starten med man kender jo ikke et menneske før man virkelig har prøvet at leve og bo sammen med dem. Men jeg var altså totalt uden for saturns øh, rækkevidde, øh, hvis man kan sige det sådan. til mit forsvar, så skal det altså også lige nævnes, at han var virkelig, virkelig, virkelig lækker. Men, øhm, men sommeren den gik, og han skrev mindre og mindre til mig. Øhm, altså han fik jo nok koldfødder fødder til sidst, heldigvis, for jeg tror sgu jeg havde gjort det. Øhm, men altså han kom aldrig til Danmark, og til sidst så bristede min boble øh, fuldstændigt. Så ja, der kan være en tendens til at skabe illusioner i følelsesmæssige forbindelser. Og der kan være uklar drømmende begreber om øh, relationer. Og det er jo også meget Nemmere øh, at flygte ind i drømmeland, forelskelse øh, og eskapisme, i stedet for at dele med den virkelige verdens forpligtelser og ubehag. Men så er det, at Saturn kommer og prikker hul på illusionen. Så hvis du har det her måne-Neptun-aspekt, øh, så skal du lære at sætte øh, sunde grænser for dig selv øh, og overfor andre i dine relationer. Det vil også være rigtig godt at bruge tid i naturen... og praktisere meditation og andre midler til at rense ud... og opløse indflydelsen og det følelsesmæssige affald fra andre mennesker. Når du øver dig i grænser og dømmekraft... så kan Neptun begynde at udvikle et klarsyn og blive til en krystalklar intuition og helende kraft, der kan hjælpe dig med at kanalisere den her bundløse empati, derhen hvor den øh, faktisk gavner og bliver, til, øh, og bliver til gavn for andre mennesker. Øh, ja. Så prisen for øh, intuition, det er at lære at sætte grænser og adskille, dit fra andres. Men øh, efter Neptun så kommer vi til Pluto. Hvis din måne danner aspekt til kompromilløse øh, og transformerende Pluto, så har du en udviklet sjette sans for manipulation. Du hyperfølsom over for alle former for manipulation og Kontrollerende adfærd, og det er du, fordi du i din egen barndom selv har oplevet at blive manipuleret med, øh, enten fra en øh, forældre eller anden i familien. Oftest er det moren, fordi munden jo repræsenterer mor. Og det kan være en manipulation, der måske har været direkte øh, dominerende med øh, Undertrykkende tendenser i opdragelsen. Eller det kan være en binding til sin mor eller familie, øh, altså en navlestreng, der er så stærkt knyttet, at det føles mindst lige så kvælende og selvudslættende. Og hvis du sidder derude som mor lige nu og lytter med, og du er på nippet til at finde dit barns frem, så har lige is i maven og ikke freak ud, hvis dit barn har det her aspekt. Jeg har øh, selv det her aspekt, altså i mit øh, eget øh, Mit barn, øh, altså min søn, han har selv det her aspekt i øh, hans hårskob. Og øh, han bliver altså hverken øh, forsømt, eller lider overlast, eller bliver manipuleret med, eller andet i den retning. Øh, tværtimod så er nok en engelse, overpyllerede øh, og overbeskyttende, ligesom min øh, egen mor har været det med mig, øh, eller stadigvæk er det. Altså styrende og kontrollerende adfærd kan jo også godt vise sig i forklædning af forkælelse øh, og overdreven opmærksomhed. Sådan så det fremstår som kærlighed. Men dybest set er det jo en frygt for at miste Pluto vil gerne holde fast så tillid er godt men kontrol er endnu bedre siger Pluto vi kan kun gøre vores bedste og på et eller andet tidspunkt så vokser de op og siger fuck dig mor og far og det er jo meningen at det er det det skal så det her aspekt det handler også rigtig meget om at frigøre sig fra familien og uanset om det er den ene eller anden form for manipulation eller tilknytning. Så kan det give en tidlig følelse i barndommen af at, at være identitetsløs. Og at det er forbudt at være dig. Eller at der er nogle følelser som er forbudte. Pluto kan give nogle blokeringer og sorte pletter påkommelsen. Der er mange minder fra Barndommen der er gået i glemmebogen, og som voksen der kan du derfor bruge rigtig meget tid på at gå tilbage og genopleve dine barndomsoplevelser for at finde ud af hvad var det egentlig der foregik her i den her situation eller øh, i den her i det her minde du husker, så måne Pluto mennesker det finder ofte først deres øh, eller indsæt deres følelsesmæssige kerne sent i livet. De har nemlig en evne til at kunne åbne og lukke for følelserne. Fordi den her mekanisme, den har ligesom været nødvendig som en overlevelsesstrategi. Og de kan derfor være ret så øh, kompromilløse, hvis de fornemmer, at andre prøver at trænge ind på deres følelsesmæssige teaterie, så, øh, så klapper de i. Læringen ligger i som voksen at komme ud af din beskyttelseskald og indse, at der ikke længere er nogen trusler at forsvare sig mod. Og at livet ikke handler om at overleve, men rent faktisk handler om at åbne op og begynde at leve. Ellers så bliver livets rygsæk simpelthen for tung. Pluto hersker jo i Skorpionen, der er et vandtegn. Og lidt mere øh, sådan esoterisk, så handler skorpionens tegn om mod. Det er krigeren, der nedlægger sine våben. Og det kan jo også godt virke en smule øh, angstprovokerende øh, at åbne op, øh, gå til psykolog øh, eller bare blot sin øh, sårbarhed over for et andet menneske. Især fordi de her måne og selvom det ikke ser sådan ud på overfladen, så har de en meget dyb og intens, indre følelsesmæssig natur, der ligger skjult. Øh, det stille vand, den dybe grund, er et meget godt billedsprog på øh, de her mennesker. De er heller ikke specielt glade for øh, alt for meget øh, opmærksomhed, og de kan også godt være en smule øh, sky og generer det i det. Men vi skal jo også finde noget positivt ved Pluto i form af nogle sensitive gaver med det her aspekt. Når du en dag nedlægger dine våben, så kan du komme i kontakt med dine inderste og dybeste følelsesmæssige behov. På en måde der gør det muligt for dig at integrere dem som en del af dig i stedet for at undertrykke dem. Når du bliver mere bevidst om, øh, hvad der driver øh, og motiverer din inderste natur, så har du mulighed for at kanalisere den her drivkraft ud. Jo mere bevidst du bliver, øh, jo mere vil den her plåto begynde at arbejde for dig i stedet for imod dig. Så i stedet for at bruge din vilje til at øh, lukke i, så kan du bruge din vilje til at bryde igennem at transformere de følelsesmæssige blokeringer der står i vejen og ikke kun hos dig selv men også hos andre, måske i arbejdet med andre mennesker det her aspekt her det kaldes nemlig også for et terapeut aspekt når man har en Måne Pluto. så det kan også give nogle gode evner som psykolog eller terapeut det giver en evne til at sondere øh, dit eget og andres følelsesterreng og trænge ind til de inderste drifter og finde ud af hvad der dybest set driver øh, og motiverer folk. Hvilke knapper der skal trykkes på øh, for at de motiveres øh, eller transformeres eller at noget der ligger dybt dybt øh, gemt inde bagved. Øh, at det bliver forløst og kommer op til overfladen. Så det er en gave, der gør dig sensitiv for understrømmen i sindet og de dybere liggende øh, følelser i det ubevidste. Så du bliver i stand til at virke dybt forvandlende øh, i dit arbejde med andre mennesker eller i din egen selvudvikling. Men det kræver, at du nedlægger din våben, øh, at du selv åbner op og tør at være sårbar. Efter Pluto så kommer vi til de nye dværgplaneter, som er Haumea, Makemake og Eris. Disse er det, man kalder for transplutonske. Og ligesom med Saturn, så kræver det, at du overgiver dig til Pluto først, før du kan få adgang til gaverne i planeterne efter Pluto. Og fordi de her dværgplaneter er så nye, altså rent astrologisk, så er de nye i vores bevidsthed. Så astrologerne har ikke tydet med dem så længe, og det betyder så også, at der ikke er indsamlet øh, så meget viden om dem. Men det næste følsomme aspekt til månen, det er, hvis din måne danner aspekt til livgivende haumea, så kan du mærke og føle alt levende. Haumea, det er det livgivende princip. Øh, og de her mennesker med det her aspekt, de er tit meget glade for dyr børn, natur, og i det hele taget, så har de en øh, kærlighed til alle levende øh, skabninger og øh, organismer. Så hvis der er liv i dine øh, omgivelser, så vil det give en følelse af næring til dit indre. Og omvendt, øh, hvis omgivelserne øh, er døde, eller øh, hvis de mangler nærværet af liv, så vil det føles livløst og hult. Medicin for de her mennesker, det er at skabe et øh, liv omkring sig, og være i livgivende omgivelser. Og med liv, der mener jeg jo ikke øh, gadelarm, støj fra byen, øh, biler og den slags. Øh, der mener jeg en masse planter, natur og dyr. Og så lære at, øh, lære at enhver skabelsesproces hænger sammen med en, Periode, hvor man også restituerer, altså lære at trække sig tilbage øh, for bagefter at kunne forny sig selv. Havmeas øh, kreative princip øh, fungerer meget ligesom en øh, livmor. Efter fødslen der trækker livmoren sig sammen og giver slip på moderkagen, øh, der ikke længere har nogen vitale funktioner. Og så er der en lang periode, hvor kroppen skal samle kræfter, restituere og forny sig selv, før den igen kan føde og skabe liv. Samtidig med, at der er en lille ny skabning, der stadigvæk skal ernæres og holdes i live. Har du for eksempel en forbindelse mellem Haumea og arbejdsplaneten Mars, så er det sådan et rigtigt øh, jordmor-aspekt, kalder man det. Æh, jeg har i hvert fald mødt op til flere mennesker med øh, det her aspekt, som øh, enten arbejdede øh, som jordmor øh, eller sygeplejerske, eller et eller andet, hvor der ligesom var død og liv øh, på spil. Månehav jeg kan også godt give en meget stærk følelse af, at det er, dit ansvar at holde liv i familien, øhm, holde liv i dine relationer. Du har måske været som et lille øh, powerbatteri til din mor eller familie. Og længe ligger så i aktivt og bevidst at tage stilling til, øh, hvilke relationer øh, og hvilke projekter du vil bruge dine livgivende øh, ressourcer på at nære. Og at det ikke er dit ansvar at holde liv øh, i andre nogle gange øh, så bliver man nødt til at give slip og lade tingene gå sin naturlige gang øh, også selvom det betyder øh, at noget det må stoppe med at eksistere så prisen for liv at øh, død, og at lære at lade falde hvad der ikke kan stå sådan så du får frigivet øh, Energien til at forny dig selv, øhm, og holde liv i det, der virkelig betyder noget for dig. Hvis ikke vi passer på vores energi, øhm, jamen så svækkes vores forplantningsevne. Øh, altså sådan rent metaforisk. Hvis ikke vi passer på os selv og vores energi, så kan vi ikke føde levedygtige skabninger øh, og indgå i nærende, sunde relationer. Så det handler om at lade falde, hvad der ikke kan stå. Og hvis ikke du har noget øh, aspekt mellem måne øh, og mere. så har du stadigvæk en havmea stående et eller andet sted i dit horoskop. Og tegn og hus vil så kunne fortælle dig mere om, øh, hvor og hvordan du kan slippe de her øh, utimmede, kreative, feminine energier løs. Efter mere. Så øh, kommer vi til magge, magge Der er planeten hvor vi må stå selv øh, og gå selv Og hvis din måne danner aspekt til magge, magge Så har du haft en følelse i barndommen af at stå alene øh, Og stå uden for fællesskabet øh, Og har følt dig ensom øh, Måske stå alene med dine følelser og som barn er det her et bøvlet aspekt, for der er ikke noget barn, der ønsker at stå alene. Som ung, der vil man gerne passe ind i flokken med de andre. Men med makke-makke, der føler du dig er totalt anderledes. Vi inkarnerer jo i månen. Månetegnet er vores første identitet. Og hvis du så har måne-makke-makke, så betyder det, at du er en gammel sjæl, der har været igennem mange sjælerejser i tidligere liv. Du har nogle gamle evner med dig, og du kan også godt virke gammeldags- og fremmedartet på dine omgivelser. Som om du ikke helt passer ind i den tid, du er født i, og du ikke rigtig kan oversætte dig selv til din samtid. Du er mest bare en Gæst på jorden og en sjæl på rejse. Men med tiden så lærer Magge Magge dig at stå selv øh, og gå selv og blive din egen særkat på vejen. Og så begynder du også at foretrække at være alene øh, og være en afstikker eller udenforstående. Og du kan faktisk også godt have det lidt svært med, Altså ikke sådan, at du slet ikke vil have nogen venner i dit liv eller mennesker i dit liv. Men du kan godt have det svært med øh, mennesker, der ikke selv er selvstændige øh, og som klistrer for meget. Så prisen for selvstændighed og at stå øh, stærkt i dig selv, det er at lære at være øh, alene øh, og omfavne ensomheden. Og der hvor makke-makke står i dit hårskåb der vil du højst sandsynligt enten øh, føle dig som øh, palle alene øh, i verden, eller du vil have følelsen af sådan, virkelig at være the shit. Mange, magge hersker øh, rent esoterisk i øh, væderen. Øh, det gør man kur også, det er sådan lidt indviklet. Øh, men mange, magge er esoterisk medhersker i væderen. Så hvis du tænker på, Makke-makke som en planet der korresponderer med øh, vederens tegn øh, Så synes jeg at den giver øh, meget mere mening øh, ja. Efter makke-makke øh, så kommer vi til den sidste følelsesmæssige øh, sensitivitet Og det er hvis din øh, danner aspekt til sansirskan eris så har du en evne til at gennemskue bluff og bedrageri og se igennem de bagvedliggende mønstre både i dine nære relationer og i din familie. Iris giver et øhm, usentimentalt, øhm, skarpt og nøgternt blik på tingene. Og lidt ligesom med øh, en øh, Måne Pluto, der er sensitiv over for manipulation, så er Måne Eris øh, totalt overfølsom over for løgne øh, og usandheder. I det hele taget mennesker med en meget øh, dominerende Eris i deres horoskop. de går enten i øh, krig eller distancerer sig, hvis der er noget som er i uoverensstemmelse med deres indre moral og sandhed. I starten, der kan Eris godt skabe øh, rigtig meget strid i ens relationer. Den kan som sagt enten gå i krig for det, den tror på øh, og ødelægge alt på sin vej, eller den kan være mere øh, passiv, distanceret øh, og skabe en indre følelsesmæssig splittelse fordi den ikke rigtig ved, hvad den skal stille op, øh, eller hvordan den skal takle øh, de her konflikter. Når eris den bliver mere moden, så lærer den med tiden at vælge sine øh, kampe med større omhu i stedet for at have sig travlt med alle andre. Så kan vi bruge vores eris på at tage et ærligt blik på os selv, når vi tør at bruge vores eris til at øhm, se sandheden om os selv, øh, og se på vores egen måde at håndtere konflikter og overvinde stridigheder på, så indser vi, at vores største styrke og stærkeste våben er kærlighed. Og når vi indser det, så kan vi begynde at konfrontere og overvinde øh, kriser og konflikter. Gennem større medfølelse. Der kan jo være. Alle mulige. Øh, gode grunde til. Hvorfor mennesker de skjuler. Øh, sandheden og vælger at lyve. Og nogle gange. I nogle tilfælde. Så gør en lille hvid løgn. Øh, mere gavn end skade. Altså løgn. Det er jo en helt basal øh, og nødvendig færdighed, som vi udvikler øh, allerede i tores alderen. Det er jo et sundhedstegn, når små børn de lyver. Æh, altså første gang øh, min søn han stak mig en øh, åbenlys løgn, jamen der var jeg jo vildt begejstret øh, og stolt over, at han havde øh, forstået konceptet om at lyve. Æh, det er jo i virkeligheden et ret øh, abstrakt begreb, men i bund og grund, øh, når det kommer til øh, små hvide løgne, så lyver vi for at beskytte os selv og dem vi holder af fra noget, der er ubehageligt. Eller vi lyver, fordi der er en præmie på spil. Vi lyver måske på vores øh, CV, eller når vi er på, øh, ude på en øh, date. Vi lyver for at optimere vores egne muligheder og chancer for at vinde. På øh, mig og min kærestes øh, første date, der spurgte jeg ham lige ud, om, om han var sådan en, der gamede meget. For jeg havde det sådan lidt på fornemmelsen. Øh, og han svarede, at øh, nej, det gjorde han ikke sådan rigtigt. Og helt seriøst. Men han laver ikke andet. Det er... CS, lol, WoW, øh, pop warzone, 24 lige på nær, når han sådan spiser eller sover. Og min pointe er bare, at det ikke alle usandheder og løgne, der nødvendigvis skal afsløres. Øh, selvom det kunne egentlig have været meget rart øh, lige at vide det her fra starten af. Så Eris handler i sidste ende om at kunne... At se endnu længere bag om løgnen. Og se at det ikke er alle usandheder der er kampen værd. Nogle gange så er der mere sandhed. Øh, at vinde ved ikke at kæmpe. Men se efter hvor Eris øh, står i dit horoskop. Der vil du højst sandsynligt kunne genkende det her med at. Du meget gerne vil ind til sagens øh, kerne. Og som sagt. Øh, så er de nye dværgplaneter stadigvæk ret nye i vores øh, bevidsthed. Så vi er stadigvæk i gang med at udvide vores forståelse øh, af, hvordan vi skal tolke øh, og tyde dem. For eksempel øh, så tog det astrologerne, jeg mener, at det var sådan noget omkring 20-30 år fra øh, Pluto blev opdaget, og før astrologerne øh, virkelig forstod at øh, aflæse øh, og afkode Pluto's virkning i et øh, horoskop. Men jeg tænker egentlig, at jeg vil øh, prøve at gå i dybden med øh, de øh, nye dværgplaneter øh, i nogle af de andre afsnit, og komme med, med mit bud på, øh, hvordan jeg selv øh, opfatter dem og, og bruger dem i en hårdskåretydning. Men det var altså de sensitive aspekter øhm, for den her omgang, og blev hængende for lige om lidt, så er det blevet tid til brevkassen. I øh, brevkassen i der har jeg valgt et spørgsmål, fordi jeg synes, det passer rigtig godt til det her afsnit. Det handler nemlig om en af de nye planeter, jeg læser op her. Hej Tasja. Tak for en god podcast. Jeg har et spørgsmål vedrørende Saturn og Marke Jeg hørte afsnittet om planeterne, hvor I snakker om, at Saturn var der, hvor man skulle tage ansvar. Og Marke Marke var der, hvor man følte sig alene. Jeg bliver nu forvirret over mit eget hoskob. Jeg har Saturn stående sammen med Marke Marke i syvende hus i løven. Jeg er også selv født i løvens tegn. Hvordan kan jeg bedst forene disse to planeter? Venlig hilsen, en forvirret løve. Tusind tak for dit Spørgsmål, kære løve, jeg vil, øhm, jeg vil svare så godt jeg kan ud fra hvad jeg har lært og ud fra hvad jeg ved om øh, makke Jeg har tastet dit horoskop ind øh, og du har makke-makke og saturn stående sammen i en konjunktion i syvende hus øh, Og Merkur indgår øh, faktisk også i den her konjunktion jeg ved godt, at du ikke spørger specifikt til uh, Merkur, men uh, i en konjunktion så indgår alle planeterne uh, i samme ligning og skal tydes sammen. Og sådan helt uh, bottom line, så betyder magi-magge i syvende hus, at du måske i barndommen uh, eller som yngre, der har du følt dig alene i din... Uh, Nære relationer øhm, eller i parforhold. Og med Saturn i syvende hus, øhm, så kan det oven i hatten også godt være svært at sætte grænser i forhold til ens relationer. På grund af at Saturn står her, så har du en seriøs tilgang til dine forhold og forventer at andre øh, forpligter sig øh, lige så ambitiøst som du selv gør. Der er en tendens til at du på den ene side så kan du godt have svært ved øh, det her med tilliden til andre øh, mennesker. Og på den anden side så har du en forventning til andre om at, at de skal tage ansvaret fra dig. Øh, så du på den måde kan læne dig op, ad andre øh, og andre kan være en autoritet for dig. Og det vil jo så føre til øh, gentagende skuffelser. Der ligger altid en øh, karmisk læring i Saturn. Og i en konjunktion, så ligger der også en karmisk øh, livslægse fra tidligere liv. Øh, også i de planeter, Saturn står sammen med. Og i de tilfælde, der er det jo så øh, marke marke og makur. Måske blev din tillid til et andet menneske, et menneske, du virkelig elskede øh, og stolede på. Måske blev den tillid øh, brudt i et øh, tidligere liv, hvor du, så, hvor du så virkelig følte dig alene øh, og ensom. Så Saturns stående sammen med makke handler om at tage ansvar for din egen øh, selvstændighed og lære at stå øh, stærkt i dig selv tage ansvar for at du kan stå stærkt i dig selv, det har du ikke brug for andre til at gøre for dig når du lærer det så vil din relation til andre ikke længere være præget af øh, usikkerhed eller borget af en forventning øh, om, at andre har ansvaret for at udfylde øh, dit tomrum. Magge -mag i syvende hus betyder på ingen måde, at, at så kan man ikke finde en kæreste eller knytte tætte relationer, og det så bare handler om at øh, være alene hele tiden. Makke-makke i syvende hus øh, betyder egentlig bare øh, med tiden og når Saturn har fået lov til at indsamle erfaring, at dine relationer vil bære præg af en høj grad af selvstændighed. Øh, du har ikke brug for at andre klister til dig ligesom velkrog og du har også en forventning til andre om at de skal kunne stå øh, stærkt i sig selv og gå selv. Nu nævnte jeg jo det her med, at øh, min kæreste han, øh, gamer helt vildt meget. Han har også makke-makke i øh, syvende hus. Og vi er på ingen måde øh, den type parforhold, hvor vi sidder låne af hinanden hver aften øh, og ser serier sammen. Han laver sin ting, jeg laver min ting. Og det er rigtig, rigtig rart, øh, at det er sådan, og at vi er enige om, at det sådan, det er. Så hvis du ikke allerede har fundet en partner, der forstår og giver dig en masse plads til øh, at være dig selv med den her makke-makke, øh, så lægger din bedste forhold øh, forude. Og til sidst, så vil jeg også lige hurtigt nævne øh, Makur, øh, der jo står i samme konjunktion. Øh, Makur i syvende hus så er det vigtigt, at, øh, altså især når den så også står i en konjunktion, så er det rigtig vigtigt, at du får åbnet op for øh, kommunikationen i øh, parforholdet. Det er vigtigt, at du har øh, en tæt på dig i, i en relation, at du har en, du kan spille mentalt øh, bold op af. Men du har nok din sådan helt, en særlig måde øh, at udtrykke dig på, øh, når Marke Marke den også står med i den her klub, øh, og også ligesom står i forbindelse med, med kur. Det er ikke sikkert, at andre de altså sådan helt øh, kan følge din tankegang, men øh, alt det her det står jo i løven. Så det handler også rigtig meget om at stå ved det du siger. Øh, og sætte ord på det du står for. Øh, bliv bevidst om hvem du egentlig er. Øh, og vis det. Og når du så gør det. Øh, når du tør at vise hvem du er. Så skal du også nok tiltrække de mennesker. Som, øh, som kan rumme dig og dine øh, særheder. Jeg ved slet ikke om... Øh, om det her er ramt ind i noget som helst, du kan genkende. Det håber jeg rigtig meget, at det gjorde. Og jeg håber, du blev lidt klogere på dit øh, syvende hus, kære løve. Hvis du selv sidder derude med øh, spørgsmål til dit eget hårskob, så kan du enten sende mig en øh, besked på Instagram, hvor jeg hedder astrospiren, eller du kan også sende en mail på øh, astrospiren-gmail.com. Og så vil jeg selvfølgelig gøre mit øh, bedste for at svare på jeres øh, spørgsmål så godt jeg kan. Vi er ved at være ved øh, vejs ende i øh, programmet. Vi har været igennem den følelsesmæssige sensitivitet, øh, altså mådens aspekter til de sensitive ydre planeter efter Saturn. Jeg har selv dem alle sammen lige på nær Måne Havn mere. Og måske har du selv siddet og fulgt med. Og er blevet overrasket over, at du også selv er sensitiv. I næste afsnit, der vil jeg jo så gå i dybden med den mentale og kropslige sensitivitet. Og hvis du har lyttet med hertil så vil jeg bare sige tusind, uh, tusind tak, fordi du blev uh, hængende. Det betyder mega meget for mig, uh, og jeg ved godt, at jeg siger det her uh, i uh, næsten hvert afsnit. Jeg tror endda også, at jeg, jeg nævner det i min uh, outro om lidt. Uh, og hvor meget jeg end hader det, så lever vi i en digital likekultur. kultur med nogle bagvedliggende øh, algoritmer, hvor det her med at dele, like øh, og anmelde på sociale medier og andre diverse platformer, jamen det er altså det, der er med til at skabe synlighed. For eksempel, hvis du søger på øh, astrologi øh, inde på Apple Podcast, så dukker min podcast ikke øh, automatisk op i søgningerne, og det gør den ikke, fordi der er ikke nok, der lytter med. Men hvordan, hvordan skal de gøre det, når de ikke ved, at jeg eksisterer? Så derfor er det en kæmpe, kæmpe hjælp, når I anmelder, når I giver stjerner, eller når I deler, at I lytter, og når I anbefaler podcasten til jeres venner. Det er altså virkelig det, der, der gør forskellen. Så hvis I synes, at andre øh, også fortjener at få så nogle astrologiske frø i deres øregang, så håber jeg, at I vil dele, at I lytter med. Men øh, tak for den her gang. Ha' det rigtig, rigtig dejligt derude, og så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig. Og kan du lige hvad du hører, så drys os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyd i næste afsnit.